0: Så er det igen blevet tid til at byde velkommen til Papps din podcast om brætspil. Din studievært er Christian Bakke-Petersen. Velkommen til Papps din podcast dedikeret udelukkende til brætspil og moderne kortspil på køl ved siden af Noget med Drager og Troldspejlet. Bag podcasten her står pappsgård.dk, den danske side om brætspil fyldt med nyheder, anmeldelser, regelhjælp, artikler og anbefalinger til, hvad jeres næste brætspil kan være. Mit navn er Christian Bak petersen og med mig i Paps Nænsa-labyrinten sidder i dag Morten Greis og Peter Brix.
1: Hallo! Oh,
2: Hov, det er mig. Ja, hej.
0: Vi skal i dag snakke det dansk-designede spil Magic Maze. Og jeg har snakket med manden bag, Kasper Lap, som har designet spillet. Og jeg glæder mig rigtig meget til at spille for, hvad han fortæller om spildesign. Omkring hvordan det er at være nomineret til spil des Jære i Tyskland. Og også... Ja, ikke mindst, hvad han ellers har på beding af brætspilsting. Men inden vi starter, der bliver lagt rigtig meget energi og ressourcer i at få brætspil til at se lækker ud. Altså hvis man for eksempel dykker ned i Magic Maze, hvilket man sjældent kan, fordi man er utrolig stresset om at flytte de der fire ludobrækker rundt. Men artworken på Magic Maze er faktisk virkelig, virkelig fed. Men så sidder man lige også en gang imellem med nogle spil, hvor man tænker, måske er spillet meget godt, men det ser ikke specielt underskønt ud. Peter, har du et øh, et spil stående derhjemme, eller noget med nogle øh, lidt uimponerende komponenter?
2: Ja, det har jeg. Øh, jeg har øh, et spil, hvor komponenterne er sort-hvide, hvad der ligner, tusk lagt oven på øh, sådan nogle øh, skinnende, og symboler, det er store lille træskiver, du skal sætte klistermærker af de her sort-hvid tegninger ovenpå, og i generelt meget ufedt design, katakums hedder det, ja. øhm, mm. i, i den første udgave, ikke i den nye tredje udgave. Men til første udgave fra 2010, og det er et af de grimmeste spil, jeg nogensinde har set. <laughs> det er til gengæld super, super sjovt, men det er virkelig grimt.
0: <laughs> og, men hvor, hvorfor, hvorfor er det grimt Peter? Er det simpelthen bare fordi, at de har haft deres skillerede kusine til at tegne, eller har de brugt alle spillene på noget andet, eller er det en, en indie udgivelse? Altså, altså
2: altså ham, der har tegnet det, han har jo et eller andet sted talent, Bare på det der niveau, hvor at, øh, at jeg har tegnet en tegning kun med blyanter. Og øh, øh, den skulle måske lige have været en tur igennem Photoshop og få nogle rene linjer mm. eller et eller andet For lidt s-
0: sort til at highlight det.
2: <laughs> for eksempel. Altså, hvis jeg vil gerne kunne tegne sådan her. Det skal, det skal ikke være noget. noget. <laughs> <laughs> Men jeg vil nok ikke. Øh, nogle folk kommer og at betale penge for det. Jeg vil nok bare lægge det på Facebook eller et af mine rollespilsnoter.
0: Okay, cool. Hvad med dig, Morten? Har du øh, noget, som øh, er sådan et, øh, lidt, lidt, lidt særligt, eller har en helt, øh, en helt, helt unik streg? Uh,
1: uh, unik streg? Ja, yeah. det, det, det har jeg. Altså, jeg har mit uh, run, uh, run zombie run for det, det russiske zombie uh, som bare har en grim streg. Men jeg har især en streg. Uh, men... men uh, men hvad skal jeg sige, der, hvor jeg egentlig sådan, hvad skal jeg sige, synes, det begynder at se grimt ud, det er sådan nogle af de der spil, der kommer fra de der sådan, uh, mellemsto- altså, mellemstore udgivere jeg tænker sådan noget som Stronghold Games og Twilight Creations, uh, fra det ene, der har jeg, Space Cadets Away Missions, s- uh, som bare uh, er kæmpe kasse, fyldt med plastik og ting og sager, og så synes jeg bare, tegningerne generelt er grimme. Uh, det er også dem, der er med til at udgive Terraforming Mars, hvor man også sådan, siger, at nah, yeah, fedt spil og lækre ting, og så er der bare nogle tegninger på korten, hvor man står sådan, se what? Og det er det samme problem, jeg har med Trial Creations, som er dem, der har lavet zombies, thế- uh, udrupstegn, 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 yes. humans, udrupstegn, 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 uh, og diverse andre, og der er altså flere af, af deres spil, uh, godt ved, at de forelsker i en eller anden, uh, tegner, eller hvad det er, men vedkommende altså, har mere sådan den der uncanny valley-effekt på sine personkarakteristika, karakter- uh, som man står sådan, Uh, jeg kan faktisk, altså, det er ikke fordi, det er zombie, jeg ikke kan lide at kigge på det, det er bare fordi, det er grimt. Uh... <laughs> oh, hey. Og, så, ja, og så, så har jeg, hvad skal jeg sige, uh, så har jeg haft fornøjelsen af ART at møde nogle amatørdesignere, uh, som har lavet deres første spil, og, og med tusser og andet har tegnet bræt, og fået deres bedste ven til at lave Det er, det er det et problem. Uh... Det, det er okay for en prototyp Men når de står og siger Nu er det her spil ved at være klar til udgivelse Og man står sådan noget og tænker Jeg kan altså godt se at Jeg tegnede det her med tusser hele hele det der store blå der, ikke Hvor jeg bare kan se en eller anden sidde med en tus frem og tilbage Frem og tilbage <laughs> <laughs> og, og, det kommer med, og det værste er at det kommer med på trykket De står med den der æske Og man kan sådan se ting ikke? Man står sådan lidt, Altså i, de her, i disse tider her Hvor det er sådan relativt let At, at lave ting på en computer, der bare ser lidt pænere ud, og, og, hvor, det, og hvor, hvad skal jeg sige, hvor de seriøse forlag øh, bruger relativt mange penge på at hyre, tegner og kunst og så videre, men så bliver man altså nødt til at lave noget, der ser pænt ud, fordi det kan godt være lidt fint spil, men brætspillet har altså også et æstetisk element i sig, øh, eller også, så skal de bare konkurrere med alle de flotte spil og det er også en på pointe, fordi man står sådan, skal spille det her virkelig pæne spil, som er godt, eller skal spille det her grimme spil, som sikkert også er godt? Uh, okay, det er det en men det er man de der valg, man nogle gange havner i, og det får sgu en til at fravælge nogle titler, som måske ikke burde have været fravalgt.
2: Ja. Da, da du sagde uncanny Valley Morten, der fik mm. det mig faktisk til at tænke på et andet spil, som øh, langt hen ad vejen er flot, men så har det en enkelt komponent, der er grimt. Jeg tænker på Flashpoint Fire Rescue. Uh, ah,
1: yeah. ja.
2: Som, som, som faktisk er, jeg synes, spilbrættet og, og hvad man flytter rundt på, det er ret pænt. Men, men ham, der tegner ansigter til det spil, yep. han Am kan du... tegne et halvt ansigt. <laughs> <laughs> og så det så spejler han det.
1: <laughs> ja. Og det, ja, jeg ved ikke, om det er den samme, der har lavet Police precinct artworket, men... Det er det. Ja, godt. <laughs> Fordi at <laughs> han, han rammer direkte ind i sit forsøg på at det der fotorealisme uh... Og det virker bare ikke, det giver den der uh, uncanny-værdige effekt igen, som gør, at det bliver pludselig bare ikke rart at kigge på, det bliver krimt at kigge på, uh, eller forkert ja. at kigge på. Ja, mere forkert, ja. Ja. også lidt krimt, <laughs> men mest forkert.
0: Ah, men, altså, nu, har jeg, nu har jeg jo sendt jer nogle billeder af, af, fra mit det krimmeste spil, <laughs> Og de kan også noget med nogle ansigter,
2: <laughs> synes jeg ikke. Jo,
1: jo Nå, jeg synes stadig
2: ikke, at de ikke kan noget. Nå,
0: spil, Spillet hedder Familienbande og et øh, han, jeg tror vel, han er vel italiener, ham der hedder, han hedder Leo Colvino, og har lavet en del spil, ham der designede det. Nå, men spillet spillet er sådan et, øh, skal vi sige et, øh, en, en forgænger til øh, til vores øh, vores danske Among Nobles. Det handler nemlig om at lave bygge familietræer, men det sjove er, at man spiller ikke en særlig familie. Man spiller dermed mod, så har man, hver spiller har en, en særlig karakteristika. Og de her karakteristika, de kan så være meget store næser, meget store ører, øh, meget tykke briller. Ja,
1: det er for fjøre, Eller,
0: eller, eller rødt hår, eller meget store læber. Og det er ikke, fordi jeg har noget imod røde overhovedet. Men, men det er altså en af de ting, som så bliver meget karikeret i artworken på det her spil. Og hvis, altså hver, hver hver kort, der er i spillet, har tre karakteristika, og det kan så være briller, øh, næse og ører, men det kan altså også være tre gange næser, og så stikker næserne altså noget af på de her, det her artwork, og så er det sådan lidt, øh, det, 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 altså, så bliver det jo grimt på en eller anden måde, men også lidt, lidt spøjst og sjovt at sidde med, og jeg synes, jeg synes Peter, din beskrivelse af, at det er lidt, hvis det havde været sort-hvid, ikke, så havde det lidt lignet øh, sådan noget, noget klassisk... Øh, Klassisk Games Workshop, noget, der kunne være i sådan et rollespilscenarie fra Warhammer i, <grykk�> i, uh, i 80'erne, hvor alle, ja. alle rollerne også altid var lidt indavlet og i og hovederne <grykk�>
1: Der er det mest en konsekvens ved det, ikke? og jeg vil sige, at, at de, de, de har ligesom karakteret de der personer der, kontra vores uh, Flashpoint Fire Rescue. Uh, ja, ja, hvor det, var det er ligesom artist, meget. Uh... Jamen, helt sikkert, helt sikkert.
2: Ja. Og det er lille... jeg, tænker, jeg tænker, at vi lægger nogle billeder op i, øh, i artiklen på Papskubber. Det, det gør vi i de her spil, Så folk kan se lidt med. Fordi det der med at sidde på et, på et kun lydmedie og snakke om billeder, det fungerer ikke.
1: <laughs> men <laughs> men øh, det synes det er
0: ved ikke. <laughs> men, øh, I, kan, I kan se frem til nogle, øh, nogle øh, forholdsvis øh, f- freaky udseende, nogen i mit spil i hvert fald. <laughs> det, er også, men det, er, det er også virkelig sjovt at sidde, når man så sidder og spiller spillet, som er altså en meget hoodie filler. Der kan man så sidde og lave de her familietræer og hvor man så sidder og skal prøve at gifte ham her med de meget, meget, den meget, meget, store næse, sammen med hende her med de meget, meget, store ører. Det er, det, det er virkelig, et virkelig sjovt spil at spille på anden. Og ikke mindst takke være artworken. Nå. Nice. Men som sagt, vi skal, til, vi skal i dag snakke et virkelig nydeligt spil. Vi skal snakke Magic Maze. Spillet kom i starten af år 2017 her, og blot et par måneder senere, så var det pludselig nomineret til brætspillets Oscar. Spil jeg hvor Magic Maze dog måtte se så slået af Bruno Catalas' King Domino, som jo så også lige har været nomineret til guldbrikken. Øh, det kan Magic Maze så måske nå sin næste år. Men stadigvæk en virkelig vild præstation af et, øh, et debutspil. Øh, altså det er Caspar Labs første, første spildesign, der var udgivet, og alligevel så har det jo taget verden med noget med Storm. Men Morten og Peter, hvad er Magic Maze for en størrelse? I har spillet det begge to.
2: Yep. det har vi øhm, jeg løb med ja, jeg du Magic det Maze er, uh, Magic Maze er et samarbejdsspil det handler om uh, fire helte uh, de fire helte vi kender fra uh, Hero Quest. Uh, som har været en tur nede i en dungeon de har mistet alt deres udstyr det er lidt noget høg nu skal de have noget nyt udstyr hvordan får man fat på det, når man ikke har nogen penge man går selvfølgelig i et indkøbscenter og stjæler det hele
0: et fantasy indkøbscenter
2: et fantasy indkøbscenter, lige præcis fordi det ved vi jo alle sammen. Det findes. <coughs> Fantasy Costco, where all your dreams come true. Øhm, men udover det, så øh, det man ligesom gør i spillet, det er, at man starter på en brik ind i midten af, af, af det, der kommer til at blive ens øh, spilleområde. Øh, der har man sin øh, små ludobrækagtige figurer, men de er i fire forskellige farver. Hver farve har et felt på en anden brik, man ikke har set endnu, nu, de gerne vil hen på. Øhm, og det, det lyder sådan set meget nemt, man rykker dem rundt for at komme derhen. Der er så her første gimmick kommer ind. Fordi hvis øh, Morten og Christian og jeg sidder og spiller, så har vi hver sær nogle actions, vi må gøre. Det vil sige, de actions, jeg må gøre, kan for eksempel være, at jeg må gå op og til højre. Morten må så gå til venstre og teleportere, og Christian må så øh, gå op og ned ad trapper og åbne døre og gå den sidste vej.
0: Og det må vi så med alle fire karakterer. Vi styrer ikke, vi styrer ja. ikke barbaren, vi styrer ikke tolvmanden. Vi styrer dem alle sammen med de mus, vi har.
2: Øhm, igen, det lyder som et relativt simpelt spil. Ja da. Så kommer gimmick nummer to. Vi har kun tre minutter til at nå det. Yes. Okay, nu begynder det at blive en lille smule pres. Og det er så her, gimmick nummer tre kommer. Vi må ikke snakke sammen. Overhovedet. Uh, hmm. Den eneste måde vi må kommunikere med hinanden på det er ved at stige intenst på de andre spillere <laughs> det har ikke virket de gange jeg har prøvet på at spille det og ellers så har vi, uh, har vi hey gør lige noget brikken. Christian vil du, uh, vil du demonstrere netop man hammer den i bordet foran den spiller man gerne vil have skal gøre noget
0: og lad, skal, vi, skal vi lige uh, gøre det helt klart der er ingen mennesker, der nogensinde har arbejdet bedre under pres
2: af, at der sad nogen og en
0: overdimensioneret ludobrik
1: for næsen Ingen. Ej, men den er skis med sjov, og der ned i bordet, og er det sådan et, Altså, jeg har da ophedet folk nærmest, hvad skal jeg sige, gå efter den, bare fordi det var sjovt at genere de eller at forstyrre de andre medspillere, og vi har altså et hold, der skal gøre det her. Ja, men det er sjovt at bang, 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 bang ned i bordet. Altså det. Det, det er en fantastisk... Øh, Gimik nærmest, eller mekanik i spillet. Den her tap ja. top, tap effekt ja.
2: ja. Jeg er helt enig. Det er, så, det er så grundspillet. Så kommer der flere og flere twists på reglerne, der gør det sværere og sværere efterhånden, som man ligesom kommer i gang. Men, ja, man kan ligesom spille ligesom flere man kan spille
0: scenarier, ikke? Hvad er der? 17 ja. scenarier i grundæsken, eller sådan noget. Det lyder
2: meget rigtigt. Og, og, og hver introducerer en ny regel. Så, 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 så første gang er det, at ikke nok med, at du skal finde det her udstyr, så skal du også ud af indkøbscentret bagefter, mens alarmerne går. Ja. Tredje regel er, at øh, hver gang, at øh,
0: ja, der, skal der at man kan komme på nogle felter,
2: der gør, at man må vende, vende teamglasset. Men når man så gør det, så skal du også give din rolle videre, til næste, altså, så, så alle får en ny ting, de må. Ja. Hvilket bare gør det ekstra komplekst, og sådan kører det bare derud. Jeg
0: skal sige, at, at en af de andre ting, er, at man, der, der er lige nogle enkelte breaks i det her spil, ikke, hvor man godt må tale. Nemlig, når man vender mm. det her som hele tiden kører tre minutter og hvis man tiden løber ud, så har man tabt spillet sammen. Men rundt omkring på, på, på kortet, som man afdækker, der er der sådan nogle felter, som gør, at man må vende timeglasset. Og i perioden, man, fra man har vendt timeglasset til en spiller begynder begyndt at rykke igen, der må man tale sammen og sige, hvorfor forstod du det ikke? Hvorfor rykker du ikke over ultrammen, der ikke jeg sad og bankede den her nede i bordet foran er der. Hvad er det, du ikke forstår? Eller, eller den slags. Øh, ja. Også enormt stressende. Men som sagt, der er jo som sagt maks øh, max fire af de her timeglasvandere, det vil sige, at spillet tager, hver runde tager maks 12 minutter, hvilket jo er en, en fantastisk øh, overskuelig størrelse. Øh, men hvad, hvad siger du, Morten? Du har også spillet det. Øh, ja. Hvordan, er, hvordan
1: øh, spiller stressfaktoren ind på dig? Øh, den er ikke så slemt, synes jeg faktisk. Øh, altså... Det her spil er jo ikke, der får mig meget til at tænke på Escape Cursed Temple, hvor man jo realtime ruller sine terninger for at generere de effekter, man skal for at komme ud af templet. Der er ligesom nogle sjovligheder mellem det her Magic Maze. Uh, og det synes jeg heller ikke er så specielt stressende. At jeg oplever ikke, hvad skal jeg sige, uh, spillet som specielt stressende uh, egentlig. Jeg synes, man meget hurtigt kommer ind i et flow men det jeg i jeg synes, er sjovt, det er den der, når man må vende timelag som, fordi jeg tror det er det eneste spil, hvor jeg har oplevet det der kollektive suk, når alle nu må vi godt snakke sammen, og nu skal vi snakke sammen, fordi vi skal lige komme af, hvor skal vi hen, og vi skal derhen, vi skal derhen, og så skal vi få den gule op af trappen, og derover så, ikke. Altså der er nogle fede oplevelser i den måde tid fungerer på i uh, det, fordi jeg synes man kommer ind i flow, hvor man ikke bliver så tiden, så meget som at den bare når man får lov at vende den om og får det der snak og det der kollektive suk og så tilbage i spillet igen. Så, så det er mere den der rytme, jeg synes er fed.
0: Ja, man kan sige, at det sjove er jo også det der med, at, at det kræver, at der er en spiller, der rykker hen på det her, nu må vi vende timeglasset felt som jo alt ja. kun kan bruges én gang. Det vil sige, det kan godt være, at ham, der er tættest på, han er fuldt fokuseret på at rykke brikkerne de rigtige steder hen, <laughs> men hvis, hvis, hvis det også samtidig var ham, som de andre sidder og tænker, at der er dig, der, der skal derhen, så kan der skisme også blive banket noget i det her bord, altså... Jeg, jeg, jeg har, sådan, flere, folk, jeg har spillet, flere folk, jeg har spillet med, de, de, altså, de, der er det jo ikke nok at sidde med den der ludobræk, så pludselig så griber de fat i timeglasset og sidder og banker det ned i jo, jorden, ligesom, fordi man bliver så grebet af, mm. nu skal du have opmærksomhed på det, hvad er det, du, kan du ikke se, hvor meget, altså der kun er 3,5 gram sand tilbage i det her timeglas. Altså.
1: Men du, du også, altså, in smoke to maize, det er jo også en smuk til Magic er, at hvordan han har fået indbygget passiv aggressivitet som en del af spil designet.
2: <laughs> <laughs> Jamen, det der, det der, jeg, rykker, jeg rykker min brik to felter til venstre, fordi jeg har planer, om den skal derhen. Næste spiller tager og rykker den to brikker <laughs> til højre, og så bare banker den der luthobrik ned i bordet foran mig. Ja. <laughs> Ja. Og, og så det der med, fordi Han har altså set det eller andet, jeg ikke har set, og så kommer man først i panik. Hvad er det, jeg ikke har fået øje på? Ja, ja, præcis. Mm.
0: Og i ja. så står barbaren over et hjørne og samler støv, selvom han burde piske ned den anden ende af er det, fordi man sidder og fokuserer på, på det. Mm.
2: Øh, ja, fordi den tredje spiller, der ikke er involveret i den der lille talker for han laver jo ikke noget andet, imens. Det kan han ikke overskue. Han, han er så travlt fascineret af, hvad er det, de der to idioter, som er ja, præcis. Og laver? Mm. Hvorfor rykker hvor,
0: hvor de ikke bare op ad den der rulletræppe? Fordi det er sådan, det, det, det der med, at de der, der er de der små moves, altså. Hvis det nu bare havde været nord, syd, øst, vest, så ville jeg næsten kunne... Altså, det, ville være, det, det er én ting. Men det der med, at der også lige er nogle teleportfelter, og der også lige er de der rulletrapper, som laver en eller anden niveauforskel, som det kun er en person, der skal mærkes på den der... Altså, jeg har så tit set folk, der glemmer den der rulle, rulletrappe ind, mm. fordi man, er op, man, har, man har ligesom... Jeg har min retning og holder i med.
2: Ja. Vi var ret gode til at glemme teleporterne. De blev sådan brugt én gang i løbet af sådan et spil.
0: Ja, Jamen, det er rigtigt. Mm. Øh... Det er, som sagt. Øh, jeg ved ikke, hvor mange I har spillet med, fordi det skalerer jo fra, er det, fra to til otte.
2: En til otte. En til otte, indirekt, at man 8, kan ja.
0: spille zoner. Og jeg vil sige, øh, at vi kommer op... når jeg har spillet dem. Jeg tror, jeg har spillet dem med alt fra 3 til 6, måske, faktisk. Og det, der maner, pludselig kommer op... Altså, eller så, så bliver moves'ne delt ud, ikke? Så, så det kan det være, at man kun er ansvarlig. Hvis der er mange, så er man kun ansvarlig for trappen. Men så betyder det, så kommer det også op til, at der er flere folk, der kan rykke i en retning. Og der synes jeg, der, der taber det mig lidt. Altså, fordi så sidder folk ligesom... Så, så kan der også blive sådan et kamp om, hvem der holder øje. Ikke? Så pludselig så er, der lidt, så er der lidt en alfa-ryg til højre-spiller eller ryg nordspiller. Så jeg synes egentlig, at, at sweet spot er tre eller fire for mig i hvert fald. Jeg ved ikke, mange, jeg har spillet ja. det med.
1: Altså, jeg vi var en husker jeg i en seksmandsgruppe, og, og jeg, møder, jeg kan ikke huske at have bemærket uh, det, det alfa spil som uh, en alfa spiller hos os. Jeg tror bare, at hvad skal jeg sige, det er nok også derfor, jeg havde en mere late-back-forhold til, til tiden, fordi vi var så mange. Det gjorde, at du var mere villig til, at når I for eksempel var to, der kan flytte til højre, at overlade to og bræ- og opmærksomhed til nogle af lidt mere til de andre, fordi du okay. sidder i bare og scanner rundt og siger, hvornår er der på brækker, jeg kan flytte til højre, hvor jeg kan se, at der er konsensus om, at nu skal bringe til højre. Uh, så hvis man kan nå hen, stop timeren, eller uh, vende timeren og sige, okay, vi er alle sammen enige om, gul skal herover, men rød skal lige derhen først så kan man ligesom være, stå standby og sige, okay, men så skal jeg bare lige være fokuseret på at rykke, de drikker, når vi når dertil. Um, så, så, så jeg tror, vi har måske haft to forskellige måder, eller to forskellige okay. oplevelser af at spille det mand. tænker jeg. Ja,
0: det kan godt være. Ja. Øh, jeg vil sige, øh, en af de andre oplevelser, jeg har haft, det er, at det er et, et spil, som er virkelig nemt at introducere folk til. Fordi reglerne, altså kortet, folder sig ud inden fra, fra midterfeltet, og man skal kun holde øje med en ting, og så skal man lige, reglerne kan forklares på to og et halvt minut, og så er det en meget, altså så meget, hvis ikke det er en stressende oplevelse, så er det i hvert fald en meget intens oplevelse med det samme, altså man er på, og der, man sidder ikke og skal vente på, at det bliver ens tur, fordi alting bliver rykket samtidig. Så jeg havde det for eksempel med til en sommerfrokost på mit arbejde, og der kunne man med det samme lige finde det frem, og så kunne man tage en runde midt mellem øh, hovedret og dessert, og der spillede yes. jeg nemlig med nogle folk, som ikke havde kendt andet end spillet andet end, 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 end og, og matador. Og da jeg så kom tilbage efter sommerferien, så var der en af dem, der kom hen og sagde, jeg jeg har virkelig tænkt over det der spil, vi spillede til, til sommerfrokosten mm. før, og jeg tror, jeg tror det, det kunne være, at jeg gerne spillede med mine børn og et eller andet. Så, så altså, der, der, der har det altså også, det har den der med, det har en meget direkte involverende effekt på folk, der spiller det, og det er nemt at forklare.
1: Det, øh. det er jo fedt at høre.
0: Jeg ved ikke, var der nogen af jer to, der var involveret, fordi øh, det var jo, det er jo et spil, som, det har vi måske endda nævnt i en tidligere episode, som startede på, øh, som et, øh, et festivalspil. Er der nogen af jer, der har været involveret dengang, at øh, ja, det først var som et designbrætspil, som det designet på festival, og så siden var en del af fastevalgskonkurrence, hvor det jo faktisk vandt.
1: Nej, det var ikke øh, et år, jeg var involveret i hvert fald. Jeg var heller ikke involveret i u år.
0: Okay. Men det er ikke så mange år siden, øh, og så det, er jo gået, det er jo gået virkelig stærkt fra, at Kasper først kom på ideen eller havde ideen med på første valg, et spil, vandt året efter, og så ja, bum, pludselig så er man med til spillet ja. ja. Men øh, som sagt, lad os øh, høre, hvad Kasper selv har, fordi som sagt, for et par dage siden, der snakkede jeg med, med Kasper, og øh, vi kommer rundt om ja, spillets historie, det synes jeg, helt vanvittigt imponerende salgstal, også, hvilke planer Kasper han har med Magic Maze, og med andre spildesigns, som han pt. går med. Lad os høre. Jamen, hej øh, Kasper, og øh, tak fordi du løber med her i øh, Pakistan Jamen, det er så lidt. Du er jo øh, manden bag øh, brætspillet Magic Maze, som vi har, øh, vi har snakket om i den her episode, øh, og... Som øh, vi har fået nævnt en del gange, så er Magic Mage jo øh, barn af, ja, originalt af en fastevalg byg Og jeg ved, at du har jo sådan gode erfaringer med fastevalg. Altså først, der skrev du et rollespilscenarie, som så bliver til en bog.
3: Ja, det er rigtigt.
0: Og så derefter, så designer du et brætspil der, som så pludselig, et par år senere, er nomineret til Spilets Jager. Det er rigtigt, det havde jeg
3: ikke tænkt mig op. Det er jo der er også bogen der.
0: Øh... Ja, det er rigtigt. Men kan du fortælle lidt om hvordan spillet er udviklet? Hvordan det startede netop fra, ja, en øh, tre-dage på festivale og så øh, øh, dertil, hvad der er i dag?
3: Øh, ja, altså det, det startede i den der bygget byg brætspilskonkurrence, hvor vi man fik udleveret nogle øh, nogle brækker, og så skulle man lave et spil ud fra det. Og jeg tror nok jeg havde tænkt tanken om, om det øh, eller grundideen tidligere, men det, Det blev bare lige der, at den så blev realiseret, fordi det passede med de brækker, jeg fik og sådan noget. (laughs) Jeg fik sådan fire, der var fire, en rød, en gul, en grøn og en blå ludobrik eller noget i den stil. Så det det blev egentlig starten på, at at det endte med med de fire brækker i det endelige spil. Og først var det tænkt lidt som et gimmickspil. Så jeg, jeg, om, om, øh, jeg regnede ikke med, at det var sådan noget, der ville, ville, ville holde. Altså, jeg tænkte, at det var sådan noget, der, der ville være meget sjovt i fem minutter, og så, så var det og med, det.
0: Og hvad var det gimmicken, du tænkte? Var det det der med, at man skulle være stille? eller det der? Med, Nej, man... gi-
3: gimmicken og det med, at man skulle bevæge øh, brækkerne i fællesskab, altså at man havde en retning hver. Ja, det var okay. sådan det helt grundlæggende. Og så tænkte jeg, at der var nødt til at være stilhed, fordi ellers var det jo for let bare at sige øh, til hinanden, hvad man skulle gøre. Og så var der jo en alpha player, der ville sidde og, og dirigere det hele. Okay. Øh.
0: Men man kan sige, at den gimmick den, den overlede sig.
3: Ja, 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 for det viser jo at være, at være ret sjovt. Øh, så så øh, ja, og hvad arbejde videre med.
0: Okay, og det var i 2014, ikke, at ja, var du var det. med først? Og så havde du den med i brætspilskonkurrencen, altså sådan den lidt store konkurrence, hvor man har kommer med et, et forberedt spil og har med på første valg, ja, efter?
3: L- lige præcis. Og der var det så blevet til Hive Mind på en uh, rumstation og uh, kæmpe med Aliens. Ah, det tror jeg nu faktisk også, det var i første version, men uh, det var jo blevet mere i hvert fald. Og, uh, okay.
0: Og så vandt det der? og ja. så øh, beslutter for at arbejde videre med det, og så har jeg, kan jeg forstå på, på Bo, som har snakket med dig tidligere, at så, det, du så gjorde, det var at høvle al alien-temaet af igen.
3: Ja, det er lige præcis for hende. Øhm, det, var, det var efter, at jeg havde kontakt med nogle firmaer. Altså, jeg, jeg kontaktede en masse firmaer til at få møder nede i Essen, øh, på den der kongres øh, der er dernede i hvert efterår. Yes. Øhm, og der var så et af firmaerne, der sagde, at de var, de var interesseret øh, i spillet, men de, hvad havde jeg tænkt på, at, øh, at lave det til et øh, mere simpelt spil, så det kunne blive solgt i 10.000 eksemplarer, i stedet for 1.000 eksemplarer. Ja. Øh, det var en meget god formulering, For det var jo svært at sige, <laughs> <laughs> sige nej tak. Sig, sig nej, tak. <laughs> øh, og ja, der var nogle andre, der også tidligere havde nævnt, øh, at jeg måske skulle simplificere det lidt. Øh, blandt andet øh, Asger Grænerod. Øh, har med flam Rouge. Yes. Øh, og så, men da, da, da firmaet så også sagde det samme, så tænkte jeg, okay. Jeg, jeg, jeg gør det. Øh, jeg smider det hele væk, undtagen den der grunde mekanik, Og så laver jeg et nyt spil. <tryk> og, og det blev så
0: og det var så et, altså så, det var, så kom hele ryk rundt i labyrint-konceptet. Det kom derfra.
3: Ja, lige præcis. Okay. Og jeg, jeg tror, de, de sagde ja samme dag, jeg sendte øh, spillet til dem. Jeg sendte en lørdag formiddag, tror jeg, så om aften sagde de, det vil vi gerne. Okay. Vi tager den. <laughs> ja.
0: Og det er fedt. Ja, fordi det er sådan noget, jeg synes er interessant. Du siger det der med, at, at du havde nogle aftaler, eller du kontaktede en masse firmaer, øh, og havde det med på S'en og sådan noget. Kan du forklare lidt om det? Fordi jeg fornemmer meget, at vi i Danmark har set et ret aktivt og meget engageret brætspilsdesignmiljø. Men alligevel, det der med at få det bragt ud over hobbyplanet og få fat i nogle firmaer, hvor, hvor nemt eller svært var det for dig med, med Magic Maze?
3: Det er, det er sådan set ikke øh, så svært igen, virker det som. Øh, altså, øh, du skal bare lave noget godt materiale for dit, øh, for dit spil, som kan gøre nogle firmaer nysgerrige. Og så sender du en masse mails til dem øh, og spørger, ja, til en masse forskellige firmaer og spørger om de vil mødes med dig i Essen. Og det vil de typisk gerne, øh, altså, fordi de vil nødiggøre glip af det næste hit. Så, så de, de, de vil da gerne lige bruge 10 minutter på dig. Øh, og så har du en aftale og at, at møde op og, og viser dem øh, spillet. Og du har virkelig meget, meget kort tid. De, deres interesse strækker sig ikke særlig langt. Øh, de, nogle gange kan de sige nej til et spil på, på 10 sekunder. Øh, men altså, de, de skal nok kigge på dit spil i hvert fald. Ja. Øh, men, men man skal lige have, have øvet en, en rigtig, rigtig god pitch, øh, før man dukker op. Okay. Så man virkelig kan, kan forklare, hvorfor spillet er godt på, på 30 sekunder.
0: Okay, og det er du så sendt ned. Er det så, så skriftmateriale eller har du simpelthen også postet prototyper til, til hele Europa?
3: Øh, nej, det, det var kun... Øh, skriftlig materiale. Altså sådan en, en, en ensides øh, et self øh, på en side, hvor man viser, hvorfor spillet er, eller forklarer, hvorfor spillet er fantastisk. Og så havde okay. jeg, også, jeg havde også en video, og det sit-down, som er dem, der endte med at udgive sagde, at det var egentlig, var, var videoen, der der havde øh, gjort dem interesserede.
0: Okay, fedt. Øh. Og ja, så øh, det var så også fornemmer jeg, at det var sit-down, som så også endte med at og putte temaet på, som netop er det her med fantasy-helde, der løber rundt i, uh, i et fantasy-supermarked. Ja. Og jeg vil sige, altså, temaet er jo, er jo meget tydeligt og skønt, når man sidder og kigger ned på brækkerne. Men problemet er, det har man jo først tid tilbage efter. Jeg, jeg har jo ingen glæde, <laughs> ingen glæde af de fede illustrationer, når jeg spiller det, fordi der er alt for stresset til at lave alt muligt andet.
3: Ja, det, det er rigtigt.
0: Øhm, men hvordan kom det tema op? Var det, havde du noget at sige, da det skulle på? Eller tænkte de fantasy- overgår indholdt hverve, øhm, det selv.
3: Nej, jeg, jeg blev faktisk lidt overrasket over, at de valgte et fantasy-tema, fordi jeg, jeg tænkte, det var netop, det de skulle holde sig fra, hvis det skulle <laughs> blive bredt. Øhm, men, øh, men nu har de jo så også lavet fantasy med et twist. Øh, altså, jeg havde lavet øh, Ma- Magic Mess helt uden tema. Altså, da jeg redesignede fra ja. Hypermind, som var meget tematisk, så, så valgte jeg at lave det helt uden tema. Det var bare nogen, der skulle i ind i en labyrint, og finde nogle ting, og ud ja, igen.
0: Hen til punkt, punkterne, de her fire punkter, og så ud på de andre punkter.
3: Ja, det er præcis. Okay. Øhm, og så, så blev jeg lidt overrasket over, at de valgte, at det skulle være et fantasy shopping Og det, det var så mig, der foreslog, at det skulle være den her eventyrgruppe, der havde mistet deres udstyr. Fordi jeg tænkte, <laughs> det, var, det var lidt sjovere, end at bare gå ind og købe nogle ting i et fantasy morgen. Der skulle ja, ja. være en anden grund til, at det var på tid, og så videre. Og det, jeg ved ikke, om, øh, om du har tænkt over, om det er, det er heltene fra Hero Quest
0: <laughs> Præcis, det er jo Babaren og Elveren og, øh, og Trollmænd og Dværen.
3: Ja, det er præcis.
0: Og det er fedt. Og det, er, det er en, en god øh, homage der til, øh, <laughs> til det helt <laughs> ja. ikoniske dungeonbesøg. Dungeon fedt. Mm. Øh, men så gik, øh, så gik det jo, øh, så udkom det, og så blev det pludselig nomineret til Spiel des Jarre, og hvor vildt var det?
3: Øh, på en skala fra 1 til 10 var det vel 11, eller noget
0: af <laughs> <der stil. laughs> øh, Kan du fortælle lidt om, du, altså, så var du nede og øh, sammen med de andre nominerede, som jo blandt andet var øh, ham, jeg hyper en del, Regner Knitscher, som jeg har ja, udgivet, ja. udgivet 200-plus-spil, og så stod du der med dit første.
3: Ja, ja jo, det, var, det var lidt tidigt. Øh, jeg fik faktisk aldrig snakket med Regner Knitscher. Øh, han stod i sin øh, øh, tropeuniform. Ja, fordi han stødte jo trompettema. Ja, øh, jeg fik snakke med ham Bruno Cathala, øh, øh, ja. og det var jo det var, det var, det var jo sjovt at pludselig at være en del af sådan et øh, <laughs> øh, øh, hvad skal man sige, øh, de gaven brætspilsdesignere miljøet. Ja.
0: Øh, var det nogen af dem der havde øh, kendte de noget til det spil? Kend, havde, ja, havde Bruno det, hørt om det eller spillet det eller noget?
3: Det, det snakkede vi faktisk slet ikke om. Jeg tror, øh, altså, vi... Jeg kunne forestille mig, at det slet ikke er hans stil. Ligesom Bruno's spil overhovedet ikke er min stil. Ja, okay. øh, men øh, men det var han var en meget, meget venlig øh, mand i øvrigt. Øh, meget, okay. meget behagelig mand. Fedt. Og
0: jeg siger, at man generelt så spillet også på en virkelig flot modtagelse. Jeg så, øh, jeg så Tom Vassels anmeldelse til The Dice Tower. Den var jo også øh, altså, virkelig, virkelig flot.
3: Øh, ja. ja. Det var jeg, også, var jeg virkelig glad for, da han, han gav det 9 ud af 10, tror jeg det var, og, og sit seal of excellence. Ja. Og det var, det var virkelig ham, jeg havde sådan ventet på i spænding. Hvad ville han sige til spillet? Så, så det betyder meget.
0: Ja, han er sådan lidt en, der kan, kan make or break et spil, jo. Ja, Okay. Har du sådan på, fra hoften et bud på, hvor mange eksemplarer af spillet, der er solgt sådan til sådan her efteråret 2017?
3: Jeg ved det ikke helt. Øh, altså, ude i hænderne på folk er det måske 40.000 eller den, noget i den stil. Shit, man. <laughs> det er også et godt tal. Ja, ja, det er en del.
0: Ej, det er fedt. Men Kasper, kan du fortælle mig lidt om, hvad der så er på vej? Fordi vi har hørt rygter om en udvidelse, og blandt mine, mine partspillende venner, som jeg spiller Magic med i sammen, der er der sådan Hvordan kan man udvide det? Vi vil vide vi, vi, det. Kan, er det noget, du kan løfte sløret lidt for? Eller der er også noget med, at der er nogle andre versioner på vej?
3: Uh, ja, altså udvidelsen, den første udvidelse, der, den handler om vagter. Uh, yeah. så, så der er nogle uh, security guards, som dukker op på bestemte tiles. Uh, den, selvfølgelig de tiles, hvor der er items. Og uh, så skal man have flyttet dem væk. Men de må aldrig være på samme tile som en, uh, en held. Så det bliver sådan en øh, lidt mere puzzle ting. Okay, øhm, og så den
0: skal, altså, det... skal man selv sidde og flytte med os. Altså ja, man, skal man flytter styr, dem, hvis ligesom, man præc- styrer figurerne?
3: Ja, lige præcis. Øh, og så er der lidt forskellige typer af dem. Og så får helten jo også nogle nye special abilities af forskellige art.
0: Okay, altså lidt ligesom når, øh, når barbaren skal smadre sikkerhedskameraer, eller dværgen skal igennem særlige huller i, ja. eller det er det mere noget, de kan?
3: Ja, det er mere noget, de kan. Altså, nu Barbaren kan så smadre vægge, og væren kan åbne sådan nogle øh, veje igennem øh, ventilationsgagteren, så han kan lave sådan en passage fra hvilken som helst sted til hvilken som helst sted, som alle kan gå igennem. Okay, spændende. Øh, og elveren kan begynde at rykke lidt rundt på, på øh, tegnerne. Og altså så troldmanden... Er lagt. <laughs> ja, ja. Og uh. troldmanden øh, får en hel masse forskellige magier. Øh, så der, der får man to tilfældige magier til hvert spil. Så det gør også hvert spil lidt forskelligt. Nej, det,
0: det er faktisk også meget quest agtigt det der med at have et par forskellige magier, man skal afsted.
3: Ja, det er rigtigt. Det har jeg ikke tænkt over. <laughs> det, det er
0: okay. Og så er der nogle andre udgaver også på vej, udover en ydelse til, til standardsættet, som er, er ude?
3: Det er der, der nemlig. Der er en børneversion på vej, som, som jeg udvikler på. Den okay. skulle gerne komme til, til foråret.
0: Okay. Og hvad er hvad der, hvad der ændret i forhold til originalen?
3: Altså, det er... Jeg har valgt ikke at lave bare en simplificering af originalen. Jeg har lavet et andet spil, øh, kan man sige. Men med, selvfølgelig med den samme grundmekanisme. Øhm, men der er ikke noget exploration mere. Det er mere sådan et, et fast board, fordi det, jeg tror på en eller anden måde, at børn sætter ja. pris på, på noget velkendt. Øhm, og øh, til gengæld er der noget, noget nyt påsl med, at der er sådan nogle dyr, der står i vejen, øh, som man som kun kan rykke ind for bestemte områder, så man skal ligesom manøvrere sig forbi de her dyr, når man skal støde hen.
2: Okay.
0: Så der kan man se, at der er det sådan faktisk, der er der måske nærmest løfter lidt fra, fra udvidelsen?
3: Ja, øh, på sin vis, ja. Øh, så, så det bliver en, et andet spil, og det kan også... Øh, altså, det går fra meget lav øh, sværhedsgrad til, 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 til høj
0: børneudgaven af Magic Maze. Hvilken aldersgruppe ligger den til?
3: Det ligger fra fem år og op. Vi skal i hvert fald prøve at få det til at fungere til fem år Det håber jeg lykkes. Okay.
0: Ah, Spændende. Men Kasper, du sidder og arbejder med en version, som er tilbage til det originale tema. Kan du fortælle lidt om det, hvordan Magic Maze nu pludselig bliver til Hype Mind igen?
3: Ja, øh jeg har faktisk skrevet kontrakt med Sitdown øh, på det oprindelige hype-mind. Det vil sige, at det skulle gerne komme på et eller andet tidspunkt. Det, øh, det kommer dog bag i køen i forhold til øh, børneversionen og øh, udvidelser, øh, eventuelt kommende udvidelser. Men altså, det går tilbage til, til det oprindelige spil og bliver sådan lidt, ikke decideret at lægge men, men for, fortæller en historie. Igennem de forskellige scenarier I højere grad end Magic Maze gør
0: Okay Og bliver det mere Det bliver også mere avanceret end Magic Maze Ja det må man sige
3: Okay Det er sådan Magic Maze for hardcore gamers Kan man sige
0: (laughs) Okay Og så måske også nogle hvor hvor temaet Lidt passer dem bedre Okay cool hvad, øh, har du ellers noget, som du går og arbejder med sådan brætspilsdesign-wise, eller er hele dit, øh, alt dit øh, kreative brætspils-output, er det dedikeret til, til Magic Maze?
3: Øh, jeg arbejder på mange, mange forskellige brætspil. Øh, lige nu der sidder jeg og laver sell til at kunne kontakte nogle øh, udgiver øh, om, omkring møder i Esten. Okay. Det kommer ned her til efteråret.
0: Okay, så, så du er så langt med nogle af spillene, at du er, du er parat til at, ja, at pitche jeg, dem.
3: Jeg har talt, jeg har syv spil, jeg skal have pitchet. <laughs>
0: <laughs> okay, og man kan sige, at det er også en, det er en, en, en meget god øh, øh, ballast at komme med og sige, at det var mit første spil, det var nomineret til, til Spiletsjæger. Kunne I ikke have lyst til at kigge på mit? Så kan man få Ja, en ja, jeg, det med.
3: håber jeg. Jeg er lidt spændt på at se, hvad det egentlig, hvad det egentlig gør. Og jeg er også lidt i tvivl om, hvordan, hvordan skriver man det her, uden at virke som sådan. sådan blærerøv, men, men altså den <laughs> man skor- lige mail. Uh, Jeg er forresten ham der, der vandt. Uh, eller ikke vant, men blev nomineret til Spil her. Uh.
0: Okay. Og nu, Kasper, nu er jeg nysgerrig. Nu snart kom vi lige forbi det der med, at, 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 hvilken type spil man er til. Hvilke øh, sådan, stilarter og har du pitchet blandt de syv? Er det, øh, er det sådan, i, i Magic Maze retningen i, i længde øh, avanceret, eller er det alle mulige forskellige retninger.
3: Det er, det er mange forskellige retninger, men øh, nok med hovedvægt på de mindre spil. Øh, okay. Og, og, og så, der er også et par i iblandt, Men øh, dog ikke alle sammen. Ja.
0: Okay. Vil du have, Kasper? Det, det vil vi glæder os til at, at krydse fingre for. Din, din tur til S'en, den vil blive, blive givet på det, på det punkt. Kasper, lige til sidst så skal jeg lige høre Det der timeglas i Magic Maze. Hvor meget tid er der i dem? Fordi øh, jeg ved, at øh, Peter fra min prætspilsgruppe, han har siddet og taget tid, og det passer ikke helt med det, der står i bogen.
3: Altså, der skulle gerne være tre minutter, men øh, jeg ved ikke, om det passer.
0: Jeg tror, jeg tror, der er folk på, på BoardGameGeek, der simpelthen debatterer, alt efter, hvilken udgave, man har fået. Der er der nogen, der kun er to og et halvt minut i, og så er der nogen, der er flere. Ja, der er mere tid i. Jeg, det er jo slet ikke noget, jeg tror,
3: over. Jeg tror, de var ret dårlige i de timeklasse, de fik øh, sendt med i den første version. Uh, der er også nogle af dem, der, der simpelthen går i stå. <laughs> uh, men uh, det har de bestilligvis fået rettet op på i de senere udgiver. Der skulle gerne være tre minutter. Det er i hvert fald det, der er meningen. Ja, det er jo en, en måde, man, uh, man selv kan gøre spillet sværere, hvis man har lyst til det. Så kan man tage et, en etminuts timer <laughs> eller noget i den stil.
0: Det er, det er for, igen for de, uh, de hardcore-spillere. Ja. De, de kan nøjes med to og halv. Ja. halvt. Magic maze. <laughs> Ej, det, blevet, det kunne være fedt. Kasper, du skal have tusind tak for din tid. Vi krydser fingre og glæder os både til at spille udvidelser til Magic Maze og se, hvad du ellers kan få gang i i din forhåbentlig voksende Ja, Jo,
3: jamen, det var så lidt. Tak skal du have, Kasper. Hej.
0: Hvad siger I så? 40.000 solgte eksemplarer. Overrasker det sådan to brætspilsbranche som jer?
1: Ja, det gør det. Det er... Ja, altså... Jeg kan, altså jeg Derfra, hvor jeg står i min hverdag, så kan jeg se, at det ser jeg godt. Det er, der er ingen tvivl om, at det er et folk gladigt hiver ned i hylderne, og det er jo en ren fornøjelse. Øhm, så, så jeg var godt klar over, at det så et fint, men 40.000 var mere, end jeg havde forestillet mig. Det er, det er en pæn chat, øh, synes jeg. Det, det er sgu meget godt gå Det
3: var
0: en, en, en bestseller, man ville nok ja. sige.
2: Ja, man, man plejer at sige, at hvis et spil vinder og i Charis, så kommer der op og sælge sådan omkring de 70.000, hvor det måske ellers ville have solgt 20, hvis det var rigtig godt at sælge en spil. Ja. Og så, så for en, der ikke har vundet og har rundet 40, det er virkelig flot. Ja,
0: det må man sige. Og som sagt, man tænker også, at som jeg også snakkede med Kasper om, det der med, at at have fået et Tom Vassels virkelig, virkelig positiv anmeldelse, det er også, tænker jeg, noget, der i hvert fald sparker til salget i USA. Det er jeg mener, mm cool. Og med det, så er vi nået til enden af denne labyrint og episode af Paps Nenser. Vi har snakket Magic Maze, og stor tak til Kasper Lapp for at stille op til interview. Vi glæder os til at høre, hvad du kommer op med næste gang. Find links til spillet på papskubber.dk podcast, og del gerne jeres erfaringer med Magic Maze med os på Facebook. Hvis du har input eller indspark til udsendelsen eller bud på andre dansk-designede spil eller danske spildesignere, vi skal snakke med, så send en mail til papsnenser, nenser, Og som altid, så bliver vi super glade, hvis du deler vores podcast med dine bræktspilsentusiastiske venner, eller smider os en rating på iTunes. Det var alt for denne gang, og sammen med mig i Fantasy Supermarkedet sad Mort Grejs og Peter Brix. Papsnenser er produceret af Bo Jørgensen og Christian Beckmann, jeg hedder Christian Bak petersen og på vejen af Paps ind, kan jeg ikke gøre andet end og stiger meget intens.